0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Наталья Троицко. Здравствуйте. Поговорим сегодня о сахарном диабете. Тема неизбитая, популярная. К сожалению, и ВОЗ, и вообще все какие-то возможные организации говорят, что в мире сахарный диабет растет, особенно второго типа, как и ожирение. Пандемия ожирения, пожалуйста, и сахарный диабет. Ну и о первом типе сегодня поговорим. Конечно, гестационный сахарный диабет, который тоже, к сожалению, у беременных растет. Обо всем обсудим симптомы, на что обращать внимание, куда обращаться, как сейчас сахарный диабет лечится и вообще какая профилактика на данный момент существует. У нас в гостях врач эндокринолог городской клинической больницы 52, филиала роддома 26, Яна Соловьева. Янтика, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем с основ, как обычно. Угу. Итак, сахарный диабет, что это такое? Сразу по типам пойдем или общее состояние? Почему вообще в организме появляется? -то? Мы же говорили, что, возможно, какие-то, возможно, наследственные формы. Угу. Но это же все равно как бы не сильно наследственно до конца истории.
1: Не сильно. Uh -huh. да, учитывая наше современное состояние питания, да, это не всегда уже даже есть наследственное. Мои пациенты приходят и говорят, у меня никого нет в роду диабет, почему у меня? да? Вот. А, поэтому это уже, это имеет, да, наследственность а, имеет роль, конечно, свою, а вот, а, но уже не основная. Значит, начнем со снов. Да, да? Да. Сахарный диабет это в первую очередь хроническое заболевание, да, социально-экономически значимое заболевание, да, потому что действительно заболеваемость растет во всем мире. Характеризуется это заболевание состояние организма нарушением углеводного обмена, да то есть повышением Сахара в крови на фоне либо относительной недостаточности инсулина, это вот как раз диабет второго типа, да, и абсолютной инсулиновой недостаточности, это именно относится к диабетам первого типа. Вот. Как понять, что, возможно, у человека есть да, нарушение углеводного обмена? По, пока по симптомам, да, без факторов если это жажда. Да. Понятное дело, что сейчас симптомы, которые я буду называть, они уже развиваются, когда у человека давно диабет. Да. То есть такие симптомы, как жажда, когда человек пьет, пьет и не может напиться. Соответственно, достаточно часто мочи и да. То есть не только часто человек в туалет хочет, но, ходит, но и большими объемами. Да. То есть это снижение веса, как ни странно. Да. То есть если человек... Ест как обычно, а похудел там, да, на 10-15 килограмм за короткий период времени, это а, токсическое воздействие глюкозы, да, то есть тоже можно заподозрить сахарный диабет. А, вот. А, зуд ага. кожи у женщин, а, в, еще даже, наверное. в а, в конце репродуктивного возраста, да, то есть у нас сейчас молодец диабет, либо вот в переменопаузальном периоде вот возникает вот этот дискомфорт, могут появиться какие-то выделения, они обращаются к гинекологу, и гинеколог сам может сказать, а у вас нет случайно сахарного диабета, да, то есть по состоянию слизистых, вот по жалобам женщин, они могут заподозрить, и мы достаточно часто после гинекологов выявляем диабет. Да? Вот. Сухость, ну такие уже обычные Основное это жажда, uh -huh. полиурит, то есть часто мочится, снижение веса Сухость во рту, uh -huh. зуд кожи Что может, как может, мы тоже можем заподозрить Наличие, нарушения углеводного обмена у человека Это если есть предпосылки, факторы в первую очередь, конечно же, Наташа, вы правы, это ожирение. Да? То есть если есть избыточный вес, и вес прибавляется, несмотря на то, что там может быть человек как-то соблюдает диету, а вес прибавляется. Вот, да, то есть мы может, пациентов с избыточным весом, с ожирением, мы обязательно направляем на обследование, на сахарный диабет. Это пациенты с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. Да? Это, к сожалению, пациенты, которые страдают алкоголизмом. Это пациенты, у которых там, курят, я не знаю, у которых повышенное давление артериальное. Вот, да? То есть в совокупности все это может привести к появлению диабета. Плюс, если, например, женщина, опять же, да, с детства, которые страдают поликистозом яичника, и у которых там был в анамнезе, или есть да, состояние инсулинорезистентности, то есть когда наши ткани не учатся к инсулину, да, такие пациенты, пациентки, они тоже у нас под наблюдением.
0: Uh -huh. Вот, вот инсулинорезистентность, это вообще такое модное сейчас слово на самом деле. Даже там диетологи, нутрициологи, эндокринологи, вообще как-то вот это. И многие спрашивают, что такое инсулинорезистентность, вот вы уже сказали, uh -huh. что да, и как с ней бороться, потому что... И, кстати, она приводит рано или поздно к сахарному диабету. Конечно. Это... Если вообще и не заниматься, потому что, ну, это же так обычно, особо-то и не занимаются. Да. Поэтому даже вот сколько исследований прошло, что люди, которые, у которых есть сахарный диабет, они про него не знают и случайно узнают, например, плановая госпитализация, какая-то диспансеризация, mm -hmm. что-то происходит, а раз, ох, а у вас сахарный диабет, и вот так вот пред фактом ставят. И, кстати, вот сейчас мы про это поговорим, Преддиабет, что такое? Потому что а, когда человек, например, а, с ожирением приходит а, к терапевту, например, сначала к врачу общей практики, ему говорят, у вас преддиабет, судя по анализам, что это такое преддиабет? Все начинают пугаться экстренно, и почему-то сразу получается, что, ой, а мне еще такие препараты назначены при диабете, а у меня нет диабета, у меня преддиабет, что это, почему это и зачем это?
1: Угу. Хорошо, поняла. Значит, тогда сейчас пока про преддиабет. Да. Да. У нас а, во всем мире а есть а, показатели гликемии, да, по которым мы судим, есть диабет, нет диабет. И есть, а, как бы сказать, пограничные да, цифры, а, которые говорят о том, что вот еще немножечко-немножечко у человека может развиться диабет. У нас два состояния преддиабетического, прям звучит как диагноз, это нарушенная гликемия натощак, да, и нарушена толерантность к глюкозе. Нарушена гликемия натощак, это когда сахара с утра венозной плазмы, да, натощак выше 6,1, но меньше 7,7, да, это уже диабет. Меньше 6,1 это норма, 6,1 один. И выше, до 7, это нарушена гликемия натощак. А нарушена толерантность к глюкозе. Мы такой диагноз можем поставить только после проведения глюкозотолерантного теста. Да, а, Причем а, Там тоже, может быть Почему мы направляем, например, пациента На а, пероральный глюкозотолерантный тест Первое, опять же, это ожирение да? Да. Во-вторых, вот эти вот повышенные цифры У нас, к сожалению, в Российской Федерации Мы направляем на тест людей, у которых Сахар выше 6,1 uh -huh. да? Вот а, в... В, на, на Западе в Америке у них другая цифра, поменьше, 5,6. То есть если у, у человека сахар выше 5,6, они уже его направляют на глюкозотолерантный тест для того, чтобы понимать, есть скрытый диабет или нет. Есть преддиабет, нарушен толерантность к глюкозе или нет. Или это вот просто нарушено гликемия. Но это оправдано?
0: Оправдано. То есть, может, ну, если самостоятельно можно сдать этот тест, если вдруг у вас сахара вот выше сахара выше пяти
1: Да, это, ну, чтобы проверить, можно пойти да, в, в, вот, ну, по хорошему. Uh -huh. у, вот у нас в Российской Федерации это все-таки шесть да. да, и да. если пациент сам придет и скажет, вот у меня сахар пять и я знаю, что надо провести глюкостолерантный тест, больше вероятность того, что, ну, как бы скажем, врач не ну, скажет, да. да, что. В, в, если еще есть ожирение, то точно не откажет. Вот. Делаем тест. Да? И если у нас через 2 часа после нагрузки да, глюкозы, мы выпиваем 75 грамм глюкозы, человек 2 часа сидит, через 2 часа у него берут кровь из вены, и если она выше, чем 7,8, но меньше, чем 11,1, 11,1 – это диабетическая цифра, да? 7,8 – это норма. А вот выше, то, то мы такому человеку уже оправданно, доказано ставим, что у него нарушена толерантность к глюкозе, да, сажаем его на правильное питание, и таким пациентам мы можем назначать медикаментозную терапию. Uh -huh. да, чаще, ну, в основном это препараты метформина. Вот. Может быть, сочетаться и нарушенный гликемий натощак, да, то есть сахар выше 6,1, и там выше 7,8 через 2 часа после теста. Да, это, вот, это состояние как бы ближе к диабету. Ага. Вот, поэтому все в руках на самом деле пациента. То есть врач только должен дать рекомендации, направить, объяснить. И уже от самого пациента зависит, да, когда у него
0: появится диабет. Ох, ну то есть он может не появиться, если он все рекомендации будет да, выполнять. Да. Мы можем это отсрочить либо рано, либо просто поздно. Просто модификация все... образа жизни. Да, а это есть... самое просто. Я бы так сказала, просто модификация образа жизни. Кому это так легко? Тут за 3-5 килограмм некоторые борются годами. А когда вообще просто действительно вес большой, это же очень сложно.
1: Когда, знаете, многие очень просто сами по себе боятся вот этого диагноза сахарный диабет. Да, и для них это мотивация уже, да, что я не хочу, чтобы у меня был сахарный диаб... диагноз сахарного диабета, и я для этого сделаю все, что угодно, лишь бы у меня этого диагноза не было. Да, хотя пугаться как бы этого нет. Уже даже когда мы ставим диагноз диабета, мы уже просто учим, да, как правильно кушать, как правильно двигаться. Да, там, и в помощь уже к этим двум моментам у нас идет медикаментозная терапия, и все меняешь немножечко свой образ жизни, и сахара под контролем. Важно держать сахара под контролем. А здесь как бы, да, здесь у тебя еще есть шанс, ну, как бы, отдалить возможность появления сахарного диабета. Да, вот мы так, например, опять же, мамочкам с гестационным диабетом да. говорим, да? то есть уже доказано клинически, что если у мамочки во время беременности сахар в крови повышается, то можно говорить о том, что в постминопузальном возрасте, да, когда заканчивается выработка эстрогенов, может появиться сахарный диабет второго типа. Да, то есть это уже доказано. То есть есть предрасположенность, И я им всем говорю, реализуете вы эту предрасположенность или нет, зависит исключительно от вас, от вашего образа жизни. Не только вот, да, пока мы во время беременности, они у меня там все правильно кушают, все соблюдают, если надо, там, да, получают терапию. Uh -huh. Ну и после родов, да, очень важно, что вы будете есть, как вы будете двигаться. Да, и соответственно реализуете или не реализуете. Все только от нас зависит. Я понимаю, что питание оставляет, да, быть
0: лучшим, но все равно это все зависит от нас. А все равно же я понимаю, да. что даже при... вот люди же торгуются, кто-то более приходит с ожирением, да, не привыкли по-другому в принципе жить, там и семья по-другому живет, то есть другие продукты питания в рационе много жирного много сладкого пирожки всякие блинчики. да если это семья сложно вся перестроиться это конечно очень, очень да. потому что и начинают торговаться что вот до да хороших продуктов сейчас нет но на самом деле вот честно я сама худела я знаю что это такое всегда есть альтернатива везде и даже она дешевле получается чем всякие эти вкусняшки честно да. но хочется же как раз неправильную пищу потому что организм уже привык тем более там сколько консервантов, которые, а знаете ещё почему привыкание? не хочется, да. как раз
1: потому что на неправильную пищу у нас выделяется много инсулина, да? а если есть как раз наша пресловутая инсулинорезистентность, то инсулин в клеточку не поступает, а остается циркулировать в крови, и что делает? Да, uh -huh. Просят от нас поесть чего-нибудь вкусненького, сладенького, да, то есть а, повышает аппетит. А у кого-то вообще там может даже головокружение быть, да, ой, я голодный, 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 съедает сладенькое. Все, мне только сладенькое помогает. Да? Вот. Поэтому это все, опять же, наш а, инсулин. А если нам вечером хочется очень много сладенького поесть, или, в принципе, поесть, это говорит о том, что мы мало едим белков. Мы вообще не научно есть белки. Вот, да, в основном это какие-то неправильные быстрые углеводы. Соответственно, если мы хотим есть, да, вот я всем говорю, хочешь сладкого, съешь кусочек мяса, там, или съешь яйцо, там. Творог. Творог, да, это вообще в идеале, да, это прям вообще отлично.
0: Поэтому, вот. да, тут нужно очень внимательно к этому отнестись.
1: Да, вот, а теперь по инсулинорезистентности. Да. Что же это такое...
0: Ее жена право налево всем ставит, даже без анализов. Да, у вас инсулинорезистент. Но это правда, это честно, потому что я сама с этим столкнулась. Просто по внешнему виду, а, у вас инсулинорезистент. А у меня, кстати, по анализам ее нет. Но почему-то так посчитали, доктора некоторые.
1: Смотрите, да, инсулинорезистентность это не чувствительность инсулинозависимых, глюкозозависимых тканей нашего организма к инсулину. Да, в основном у нас три э э, вида тканей это наша печень да, в мышцы э, и в жир жировая ткань в основном да? то есть у нас вот есть три вида э, инсулинорезистентности во время беременности самая такая частая по мне такая это печеночная инсулинорезистентность когда мы не можем ее побороть поэтому у нас идет утренняя гипергликемия, нам приходится назначать базальный инсулин на ночь. Вот, uh -huh. да. В жизни в ней беременность – это, конечно, жировая инсулинорезистентность. Чем больше жировая ткань, да, тем меньше рецепторы на клеточках жировых работают, да, и инсулин туда не поступает. И опять же, да, вот, инсулинорезистентность – это не чувствительность тканей к инсулину. Что делает инсулин? Инсулин это как такой некий ключик, да, который берет глюкоску, открывает дверь в клеточку, да, и эту глюкозку в... заталкивает. Да, и там все, уже все происходит в дальнейшей реакции. Вот. А когда ключик не подходит к замочку, да, инсулин в клеточку не проникает, остается циркулировать в крови и оказывает свои не очень хорошие эффекты. А потом, соответственно, это и приводит к повышению сахаров. Вот. Что делает инсулин, когда он повышен в крови? Первое. Инсулин это гормон роста, да. Соответственно, у нас что растет? Количество, ну в первую очередь, конечно, жировой ткани. Uh -huh. Да, то есть люди полнеют. Вот. Особенно у кого есть предрасположенность к ожирению. Вот. Второе, что он делает, это приводит к отекам. Каждая жировая клеточка имеет свойство, да, накапливать жидкость. Такие люди не, не только полно за счет жировой массы тела, но и отекают. Вот. Далее. Они он повышает аппетит. То есть, как я уже сказала, повышенный аппетит – это инсулин. Особенно в вечернее время. Вот. Ну и, конечно, сейчас уже этот, как я уже сказала, что инсулин – это гормон роста. Да, и помимо жировой клетки, к сожалению, растут... Какие-то мутагенные клетки. Да. да? Вот. И даже сейчас во всем мире уже онкологи используют метформин на начальных стадиях онкологических заболеваний, как для того, чтобы снизить да, рост опухолей или, может быть, даже приостановить.
0: Вот. То есть это все очень серьезно. Мы как раз с онкологом по этому поводу я прерываю. А, говорили, и многие онкологи как раз, кто прямой кишкой, например, даже занимается, да, да. что уже, говорит, уже связь доказана. Угу. А, ожирение и рака прямой кишки, и колоректального рака поэтому все это очень серьезно и ну, вот, говорим, вот, говорим, да. говорим 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 это уже даже Не только даже диабет, не ожирение, вещи. а
1: именно вот это вот да как я сказала когда у нас развивается вот эта нечувствительность тканей к инсулину инсулинорезистентность да у нас начинает немножечко потихоньку повышаться инсулин в крови и у кого-то может быть глюкоза нормальная uh -huh. да инсулин в пределах нормы а мы считаем индекс инсулинорезистентности и он выше нормы и тогда мы такому человеку говорим у вас инсулинорезистентность он говорит у меня показатели все нормаль мы говорим, вот у вас, да, соотношение. Уже когда явно, да, то есть глюкоза может быть норма, а инсулин высокий, вот это уже, конечно, проблематично. Тут уже нужно применять вот как раз препараты медформина самый ходовой и, ну, единственный да. на сегодняшний день.
0: А вот, кстати, медформин самый важный вопрос, он навсегда уже, если у человека инсулинорезистентность, то есть его врач выписывает... Не то, что курсом, а практически на всю жизнь. Да, ведь или как? Его можно принимать весь всю жизнь, оставшуюся,
1: uh -huh. да, там годами, десять. Но кто-то не хочет этого
0: как раз, не хочет вот, зависеть миним... от того.
1: Да, минимально а, это полгода. Uh -huh. да. Минимальный прием метформина, даже если мы уже добились там через три месяца снижения инсулина, даже если у нас произошло там снижение веса на 5-10 килограмм за эти три месяца, минимально полгода. Максимально это все чисто индивидуально, да, мы подстраиваемся под каждого пациента. Бывает такое, что мы через полгода не отбиваемся на снижение инсулина, да? а -а -а. тогда мы пьем дальше. Вот. Плюс еще, знаете, тоже уже а, доказано, что, а, ну, к сожалению, только через полгода приема метаформина, но вот через полгода у нас уже медформин действует на уровне центральной сердца. Нервной системы и блокирует аппетит, да, то есть уже нет такого вот, что я все съем, все, съем. Да, всё, да, да, и все самого
0: вредного и побольше быстрее создает. Да, то есть он
1: уже даже и на аппетит влияет.
0: Ну, это здорово, потому что человек избирательно уже знает, что есть, вот, и контролирует да. себя.
1: А так, конечно, чем особенно, да, в женщины после, ну, или люди позднего репродуктивного возраста, да, в, в, в менопаузе, да, в андропаузе, вот, и если мы вдруг начинаем метформию, лучше, конечно, его принимать постоянно, да, потому что все уже тоже, наверное, знают, что вот за счет того, что снижается уровень инсулина на фоне метформина, мы продлеваем молодость, Анти да,
0: сейчас да, 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 да,
1: да, наших тканей, да, вот, да, потому что новый ничего не растет. Вот, поэтому, опять же, кто фактор роста всего ненужного, повышенный инсулин.
0: Все вот. к этому опять идёт, да. так что... Вот,
1: поэтому у нас инсулинорезистенция может быть на нормальных анализах, да, но индекс инсулинорезистенции высокий, а может быть уже, когда вот,
0: есть изменения уже лабораторные. Вот хуже, когда есть изменения. Uh -huh. Ну, внимательно. Кстати, вот как часто нужно сдавать, вот сейчас просто, вот обычная рекомендация, да, от эндокринолога. Я... Практически здорового человека. Хорошо, здорового. С какого возраста, как часто а нужно сдавать анализ? Тот же на сахар, тот же смотреть. Глюкозу, гликированный гемоглобин. Нужно ли самостоятельно сдавать? Если, например, есть лишний вес, ну, короче да, эндокринолога да вроде неплохое самочувствие, все нормально, еще не дошли. Угу. Нужно ли для профилактики это делать? Вот сейчас, конечно, с следующего года, да, диспансеризация будет та, обязательная. Я думаю, как а раз... сейчас она не обязательна? Нет, обязательно. Со следующего года работодатели обяз... а -а -а. обязали всех. Просто вот сейчас все серьезно прорабатывается, что кого упустили, всех теперь обследуют точно. И это здорово. И, как правило, когда такие массовые обследования начинаются, да, да. то вылезает очень много всего интересного. И какие-то хронические болячки, про которые человек не знал, тот же сахарный диабет. Да, я, вот я сейчас
1: немножко тема... У меня да. недавно было два дня здоровья в одной фирме, угу. и я там приняла, ну, около 50 человек, и несколько человек у меня были, как, ну, я отправила их на дообследование, и один, представляете, молодой человек, у которого сахара были. 18-19. Это норма у нас какая? До. Сейчас В течение дня до 11. А у него 18. Вот, молодой человек. То есть, как бы, да, вот просто. Случайно. Случайно. Замер сахара. Вот, поэтому вот это все правильно, диспансеризация. Да, хотя бы, вот если абсолютно здоровый человек, без факторов, ну там, да, молодой, без ожирения, может быть, гиподинамия, да, потому что гиподинамия – это тоже один из факторов появления а, нарушения углеводного обмена. Да, вот. Раз в год хотя бы сдавать а, глюкозу натощак из вены. Ага. Вот. А, сахар 6,1 и выше, соответственно, надо сдать на гликированный. Гликированный гемоглобин с 2011 -го года считается золотым стандартом, да, выявления сахарного диабета, тоже по цифркам быстренько поговорим, угу. 6,5% и выше, это сахарный диабет. Если сахара натощак хороший, например, 4,5%. А если
0: 5,9? Вот это вот, вот часто, кстати, вопрос, после Norma... прошлых эфиров. То да. 5,9-6 прямо вот подходит уже и сидит на этом.
1: Вот если 6% еще ничего, а вот если 6,1, все, надо направлять на глюкозотолерантный тест. Угу. Да, то есть, если вот 6,1-6,4... Да, надо вот смотреть обязательно нарушение углеводного обмена. Не должен быть такой высокий гликированный гемоглобин. 5,9 – это просто задуматься, да, что последние 3 месяца ты делал что-то не то, ты ел что-то не то, что у тебя сахара чуть да, как бы выше, а не в норме, но чуть выше среднего. Вот. А 6,1 – это уже обязательно глюкозотолерантный тест.
0: Ну, так, знаете об этом, дорогие друзья, если вдруг Цифра такая и есть, даже при том, что вы себя неплохо чувствуете, да, то да. нужно да, обследовать. Японцы любом случае. же
1: доказали уже тоже давно, в общем, мне кажется, в 2019 году они подбодрявали свое исследование, что сахарный диабет появляется за 20 лет до постановки диагноза. Ох ты. Понимаете? Вот как
0: поздно мы диагностируем диабет. Ох, уходим на новость, узнаем, что в стране в мире происходит, после этого вернемся и продолжим. Симптомы. Так. мы говорить о сахарном диабете. Напомню, на студии врач-эндокринолог городской клинической больницы 52 филиала родом 26 Яна Соловьева. Перед тем, как ушли, и говорили про инсулинорезистентность первой половине часа. Как проявляется? какие симптомы? Это жажда, это часто позывы, да? Это да, диабет. Инсулинорезистентность, да. кстати, инсулино она
1: может, знаете, как повышенный М? инсулин проявляется? Вот такими э приступами, да, вот что вот прям вот трясет. Да, там, я не знаю, хочется поесть сладкого, потливость повышенная может быть. Ага. Вот, да? Неприятный запах, да, он не только из-за того, что повышена солина, а потому что еще кортизоловый обмен меняется. Вот. Угу. А, а вот именно таких ярких симптомов, как э, жажда. Ну, жажда, ладно, еще может быть. полиурия, то есть часто моче спускай на фоне да. инсулинорезистентности.
0: Нет, это да. уже сахарный диабет. Да, это Больше. уже сахарный диабет. И ночное диабет. время, в том числе, кстати. Да. да. Вот это важный момент, когда вот. человек сейчас начинает в туалет бегать. Угу. А,
1: угу. я хотела бы еще сказать, что вот какие у нас лица, да, которым которых, помните, мы говорили про молодых, да. что надо раз в год осмотреть глюкозу. А вот людям пожилым, да, особенно у которых есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания.
0: А их очень много. Да, хотя бы
1: раз в полгода, да. Если есть инсульты, инфаркты в анамнезе, хотя бы раз в три месяца. Но ну, я думаю, что я уверена, что у них есть всякие клинические рекомендации, где там прописано по каким заболеваниям, как часто они сдают биохимию, в биохимии у них есть всегда глюкоза натощак. Uh -huh. Вот, да, поэтому мы обязательно таких пациентов отслеживаем. Да? То есть, чем старше возраст, тем чаще нужно смотреть у них
0: глюкозу. Угу. из вены. А вот у меня все таки вопрос по поводу сахарного диабета первого-второго типа. В чем угу. разница? Потому что, как я понимаю, что сахарный диабет да. первого типа это больше наследственные заболевание, либо нет, поправьте меня, угу. и когда угу. он проявляется? Многие говорят, что это уже в детском, в подростковом возрасте он вылезает, то есть редко, но хотя я встречалась в практике, вот у меня у друзей, да, врачей, что человек, который не знал, что у него сахарный диабет первого типа, ему было в районе 35 лет, его выявили, он был в шоке, на самом деле, потому что, как бы, не знаю, может быть, это, так, так, она на меня так смотрит, улыбается, что он соврал, что ли, это вся эта история миф? Нет, 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 нет. Как конечно, вообще то нет. Там, там произошел у человека вот с, с поправкой, у него был стресс большой жизни. Угу. Потому что я же понимаю, что спусковой э, крючок, да, вот вообще любых каких-то острых таких хронических, непонятных наследственных заболеваний, и вообще заболеваний, которые могли бы спать, Тысячелетиям практически вот в этом конкретном генотипе. Ну да, тот же коронавирус на секунду. Сколько он там разбудил нехороших вещей у людей? Возможно, такая ситуация. Вот вообще расскажите, сахарный диабет первого типа. Вообще, я поняла, что в популяции он достаточно редко встречается, да?
1: Ну, реже, чем второй. Да, в разы реже. Но он какой-то нехороший. То есть, если у нас там, я не знаю, второй тип это на 1 января 2023 года в Российской Федерации это в районе 92%, да, то первый тип это в районе 3,5% всего лишь населения да. Российской Федерации. Да, он не очень хороший. Чем он характеризуется и чем отличается от второго типа? Это абсолютная да, недостаточность инсулина. То есть нету бета-клеток. поджелудочной железе нету бета-клеток, которые бы выделяли инсулин. Uh -huh. да, вот нету их. Дети не рождаются с таким состоянием. Ну, так. я, по крайней мере, такого не знаю. Но такое состояние не обязательно в подростковом периоде. Он и в три года может появиться, и в 6. Да, и в таком раннем возрасте, когда может появиться сахарный диабет первого типа? Если ребеночек переболел. Чаще это какое-то вирусное заболевание. А -а -а -а. Да? А То есть у нас вирус... У вирусов гриппа достаточное Ох, количество. Сейчас да? они прямо все. Да, он либо да, бьет по почкам, да, либо у детей с первым типом там, по поджелудочной железе. И сразу, моментально, да, необходимое для жизни количество бета-клеток отмирает. То есть происходит вот даже, вот как вы говорите, да, стрессовая какая ситуация, а да. бета-клеток, они разрушились, инсулин весь закончился. Всё, да? И у деток а, диагностируют диабет первого типа, потому что нет инсулина. Да, как мамочки вот, э, узнают, что у, у ребенка, пеленочки, например, да, там, или трусики, если он вдруг описывался, они жесткие, становятся после того, как высохнут. Да, вот самое... Либо действительно малышоночка начинает много писать, все писает, 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 писает. И много пьет. И много пьет, да. Тогда вот, а, можно заподозрить, что у ребенка диабет. Uh -huh. вот. Самый агрессивный диабет первого типа ⁇ это диабет, возникший в подростковом возрасте. Вот как ни крути, но он течет агрессивнее всего, может быть, потому что как раз, да, там у нас гормональный дисбатк, да, пубертат, да. да, и, они, и а, наши дети, да, да там не хотят, не принимают эту ситуацию, не хотят колоть инсулина, инсулин, да, там, доводят себя там, до чего-то, и именно вот в этот период у нас а, развиваются осложнения, да, и, соответственно, к, там, к 20 годам они уже инвалиды. Да, потому что у кого-то поражены глаза, у кого-то почки, да, у кого-то ноги, у кого-то сразу несколько. Потому что вот в этот период, когда нужно было бы да, достаточно ответственно отнестись, не отнеслись и получили осложнение. Да, потому что я всегда говорю, сам диагноз диабета не страшен. Понятное дело, неприятно, когда ставят именно диабет первого типа, а не второго. Uh -huh. да, вот, потому что это требует от тебя полностью перестройки жизни. Там, либо у нас постоянно идет инфузия, инсулин терапия, либо инъекционы да, несколько раз, но это уже требует от тебя какого-то контроля постоянного. Вот. Но важно не допустить развития осложнений. Сам диабет, диагноз не страшен, а вот страшны его осложнения. Осложнения появляются. Неважно, первый тип, второй тип. Если сахара, стабильно высокие, выше 14-15 да, миллимоль на литр. Если такие долги, да, долго, такие сахара, мы ждем осложнений. И вот осложнение – это уже самое страшное, что может быть у пациента а, с диабетом второго типа. Да, потому, потому что они а, требуют колоссальных и энергозатрат, да, и материальных затрат. Вот. Ну и, конечно, приводят к инвалидизации пациента.
0: А вот осложнения какие, вот, что приводит к инвалидизации? И вообще, как правило, вот на вашей практике, Яна, встречаетесь с uh -huh. такими людьми. Я же понимаю, что когда вот человеку ставят диагноз про первый тип, это вообще, конечно, особая история. А вы мне так и не предупредили а, да. Да, 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 во взрослом да, возрасте. В взрослом, сейчас скажу. Да, а вот люди начинают пугаться и думать, так, чего делать, как, я согласен на все, лишь бы никаких осложнений не было. Но понимаю, что в 21 веке и сейчас осложнений много чего есть, и привозят, и и в коме людей, и прочее, прочее которые просто не обращают как-то на какие-то такие симптомы внимания, что мам не горюй. Угу. И уже потом, называется, откачивают и спасают жизнь врачи. Вот так, сначала комментируем во взрослом да, возрасте, да. возможно, лет. И еще знаете, мне сразу вопрос вот к этому же. Возможно, какие-то анализы сдать человеку, Который переживает, например, из-за ребенка сейчас. Нет ли у него где-то там, и не знаю, в генах предрасположенности к возникновению диабета первого типа? Либо вообще нельзя как-то подстраховаться, ну, какой-то вот узнать mm -hmm. заранее вот, вот это вот все возможно, поняла. нет.
1: Ну гипердиагностика не всегда хорошо. Да, но да? мы ее
0: любим. Многие ее любят очень даже зря вот. А вот. Да. Можно сдать
1: генетический анализ во всех лабораториях он есть на предрасположенность к появлению диабета как первого так и второго типа он так и называется, генетический там анализ, многие такие уже большие лаборатории это делают, uh -huh. вот, потому что бывает такое, что сахара хорошая, все вроде нормально, да, гликированный высокий, и мы тогда вот таких людей тоже как раз антител там консулину клеткам нет, и мы таких людей отправляем на генетику и выявляется, что вот у него вот такой-то генетический тип диабета. Uh -huh. Вот. по поводу а, диабета первого типа в более старшем возрасте, да, чем ребенок, подросток. У меня есть пациенты, которые, например, получили диабет первого типа после военной службы, да, то есть в 20 лет. Там еще мы можем. Как мы можем одифференцировать диабет второго типа от диабета первого типа у человека взрослого? Ага. Да, то есть если к нам поступает пациентам с сахарами 30. Да, то есть у него полный уже инсулиновая недостаточность, либо в коме, да, мы смотрим сахара, у него там выше 30, посчитать аппарат не может. Вот сразу, раньше бы мы ему поставили там диабет первого типа и сразу инсулин. Так. Вот, сейчас тоже сразу инсулин, но мы назначаем, такой есть анализ, цепептид. Цепептид uh -huh. – это проинсулин. Да? То есть если он еще в норме, то мы говорим о диабете второго типа. Ну как в норме? Он, конечно, подснижен, да, то есть он ближе да. к нижней границе, но он присутствует. Да, тогда мы говорим о диабете второго типа, но недостаточность да, практически абсолютной инсулина, поэтому инсулинотерапия. Вот. Если цепь пептид отсутствует, uh -huh. вот, тогда такому, такому пациенту да, мы можем поставить диабет либо первого типа, либо у нас есть всякие моногенные формы, МОДИ-1, 2, это да. Да, бывший диагноз у нас был как бы латентный сахарный диабет взрослого, первого типа взрослого. Вот, да, плюс, как еще можно подтвердить наличие диабета первого типа, и если предрасположенность, это вот мы, чтобы дифференцировать первый второй тип сдаем, посылаем пациента на анализ на ауто uh -huh. к бета-клеткам и к ферментам гад к цинкзависимому там восьмого фактора. Вот, да, ф, ф, ну, там есть прям такой список вот этих аутоантител. Ау аут Если они повышены, да, мы говорим, вот да, у вас есть вот на данный момент диабет первого типа, просто он у вас еще не проявляется. Uh -huh. да, то есть еще есть какие-то... Фат... А если этих антител нет, то диабет, соответственно, мы их, вот я говорю, отправляем на диагностику, да, то есть сахара как бы повышаются незначительно, да, терапии не требуется, антител нету, цепи птиц сохранена, отправляем на генетику, и вот часто мы там выявляем какую-то поломку да, какого-то локуса. Вот. Но опять же, если нет, ну, каких-то жалоб, да, клинических проявлений, ну, я считаю, что и нет смысла.
0: Нет смысла, конечно, сейчас после нашего эфира нет смысла будет. В основном, конечно, взрослые за себя, но переживают да. в последний момент, но переживают за, за, деток. Дети, за деток, Вот чтобы... что ага. это очень серьезно. тем более, когда у маленьких да. детей...
1: Чтобы не переживать за наших деток, надо в первую очередь обратить внимание на соотношение рост-веса, да, и на их питание. Надо не забывать о том, что желудки наших детей это не наши желудки. И порция у них в 4 раза меньше, чем взрослая порция. Да? Соответственно, если, например, ребеночек у нас родился 4 килограмма плюс, да, такими детками нужно еще, чтобы они, у них был достаточно активный образ жизни, потому что крупный э, плод это тенденция к избыточному весу. Он может сейчас быть худой, тонкий, звонкий там, в свои 5-6 лет, а в пубертате да, учитывая, что всех, кто худенький у нас, раскармливают за маму, за папу, за бабушку, за дедушку, да, давай Особенно поешь. бабушки и
0: дедушки да, раскармливают. Да, 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 Особенно бабушки сейчас. Ну, потому могут, что да. они-то
1: жили в какой период времени? В голод, да. И, и у них это в крови, да, чтобы, вот ты нас съешь макароны, еще сверху съешь кусочек хлебушка, да, а то и два хлебушка. Конечно. Вот, ты голодный, да, ты то, есть вот да, это. Да, и у нас детки тоненькие, а желудки у них огромные. И когда у нас в случается вот этот пубертат, да, гормональный дисбаланс, что у нас происходит? Фух, они быстро вширь. Вот Абсолютно. подростки быстро вширь. Они ничего сделать не могут. И мы не можем, потому что у них огромные желудки, и там вот, да, Приходится, а не все подростки хотят снижать вес. Ну, ну, как бы.
0: Многие просто, ну, такой, это же период идет, как да. раз отрицание не хочу, да, не буду.
1: Да. И... и опять же, это не из того, что у них там какой-то плохой характер, да. это все гормоны. Гормоны, ничего да, там делают. Там дисбалансы, там только. Поэтому лучше профилактировать, да, профилактировать вот это состояние. Приучать наших детей сейчас э, в э, век, я не знаю, Кибернетики, хотела сказать. Искусственный
0: интеллект уже.
1: Да, 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 ГМО-шных продуктов, да, когда у нас все продукты чем-то обработаны, да, приучать детей к мясу, к нормальным, к овощам, к фруктам, чтобы минимально были в рационе те же самые, я не знаю, хлопья.
0: хлопья.
1: Газировки, да. Чипсы те же, вот я не, я не говорю, что стопроцентный отказ. Нет, конечно, вы не сможете а, сами во-первых отказаться, да и ребенку. Но ну, надо сказать, вот это на праздник, да, а то да. есть ты идешь на день рождения, пожалуйста, ты можешь там цветную какую-то газировку там выпить, съесть пиццу и эти там нагица, да, там или на отдыхе что-то. Но в быту, в будни ребенок должен понимать, что есть нормально здоровая пища да, и есть ненормально. Вот. Это
0: формируется привычкой на будущее да. здесь, вот сейчас.
1: Да, да, вот. Понятное дело, что как раз вот потом, в подростковом периоде, да, Ребенок будет там
0: протестовать. протестовать Я буду ходить, только чипсами пить полу,
1: да. да, есть чипсы, там бургеры. Всякие, Но да. потом приходит какой-то. Я вот uh -huh. просто надеюсь, мой сын не будет, поставлю в пример моего ребенка. Он у меня в 5-6 лет ходил по магазину и говорил. Это химия, это вот показывал там на печеньке, на вот эти подушечки раньше, колечки были. Там, да, химия, да. химия, химия, химия. Я думаю, господи, научила своего ребенка, что вот он, вот, чтобы это не хотеть, везде видел химию. Ага. И мы как бы это не ели. Понятное дело, что вот сейчас нам уже 15,5 лет, но вот лет с 13 они там у него спорт, и они там куда-то с друзьями идут. Это, конечно, Кока-Кола какая-то. Сейчас уже не модно у наших детей Кока-Кола. У нас модно Байкал. Значит, ну, в любом
0: там, случае, это стархуд... сахарный, да, -да, -да, -да. В любом случае,
1: это консерванты, да. да, это не то, что нужно. Uh -huh. вот И я Ярик говорю, ты говорю забыл все принципы правильного питания. Он такой, ничего не забыл. И вот сейчас уже, когда он стал, ну, как бы, не... прошел у нас вот этот пубертат, uh -huh. он уже сам следит а, за своим питанием. Понимаете, то есть еще не взрослый, он еще еще пока вот 15 лет. То есть основа лет, заложенная, вот основа здесь. Они, они, да, они, да, вылезают. Работает, да. Я не говорю, что он вообще не пьет. Да, вот эти цветы периодически бывает. Но это не то, что вот прям вот постоянно, да, каждый день и вот, прям вот у нас это и нет. Какие-то там дни рождения или еще что-то, да, понятно. дело, но вот такого, что все, я буду только этим питаться и нет. Uh -huh. Нет, он просит, чтобы я ему там курицу варила. Говорю, ну он правда
0: у меня еще спортсмен. Ну вот
1: это вот конечно да, еще вот. самое
0: важное. Мы про как раз активность не поговорили, да, которая да, у нас да, так да. не хватает. Боже вот. мой. очень
1: важно, да, чтобы наши детки, даже если они родились нормальной массой тела, да, не, не только сидели там, как сейчас очень многие мамочки загружают детей там, с трех лет всякими там изучениями каких-то таблиц еще что-то что не дают вообще детства никакого. Да, нашим деткам они должны бегать, они должны играть, веселиться, резвиться, кататься на велосипедах, на самокатах, на велокатах, там, чего только сейчас нету. Да? А если у нашего э, ребеночка есть еще тенденция, да, то есть он там крупненький, такой вот, может быть, он был на смешном кормле. Есть в
0: кого, называется. Нет, наследственный фактор тоже очень важен. Если бабушки крупные, где там худенький ребенок образуется. Вот,
1: да, да. То есть обязательно сейчас очень много всяких кружков, танцевальные, спортивные, доступность, вот она прям, мне кажется, в любом доме, в школе, в садике, даже в садике у нас проходят всякие, ну хоть куда-нибудь, но ребенок должен быть приучен к спорту. К сожалению, в наше время урбанизации, когда вот так по щелчку пальца от тебя включается телевизор, закрываются шторы, или там Алиса, включи мне то-то, Алиса, сделай мне то-то ну, или не Алиса там есть, да, всякие-всякие да, Вот, да, то есть Умные Ты, дома, ты да. вообще не двигаешься, вообще ничего не делаешь, даже вот уже не нужно каналы переключать, пальчиком двигать уже не нужно, да, то мы вот как раз возвращаемся вот к этому вопросу двигательной активности. У нас вот раньше, например, в рекомендациях мы всегда писали, первое, диета, второе, двигательная активность. В 2019 году провели исследование, не буду врать его где, но точно в Европе не у нас, и они так. доказали, что самые активные, да, вот там какой-то небольшой процент, это всего лишь у нас полтора часа активности в день. Понимаете? А остальные 20 с лишним часов – это гиподинамия. Ох. Понятное дело, что на фоне гиподинамии у нас замедляются все обменные процессы и будет, повышать, будет повышаться вес, а вес за собой потащит гиперинсулиномию и, и соответственно, сахара. Да, соответственно, первым у нас уже сейчас, я всегда говорю, первое, это двигательная активность, ходьба. Самое лучшее это там плавание. Плавание сейчас, все любят очень. Сейчас фитнес да. доступен, вот прям каждому человеку доступен фитнес. Да, я не буду врать, я хожу на фитнес, и понятное дело, что женщины среднего возраста, да, там 60-65 плюс, их меньше, в основном это молодежь ходит там, они мышцы качают. Вот, но сейчас фитнес доступен, да, для, даже для э, старшего среднего возраста. Просто нужно пойти, нужно заставить себя и там встать на ту же самую дорожку. Никто не просит там, тиб, ну, как бы...
0: Э, измываться над собой. А да, дорожки там. очень многие покупают, но потом они используются для да. сушки белья.
1: Да, это или, прям стандартный или вариант. как сборник.
0: Пыль. Да, и даже те же покупаются абонементы, и они где-то там пылятся, вот. про них забывают. А, Лиз... а если
1: мы нашим детям сейчас, вот сейчас, будем говорить, что движение это жизнь. Вот прям вот движение это жизнь. Все, всегда находи время, всегда. Да, устал, ты не устал. Всегда находи время на то, чтобы подвигаться. Вот я тоже, да, вот я тут занялась бегом. Да. Вот. Профессионально уже? Ну, бегаю. Понятно. Но скромно. Да, я уже даже дважды 10 километров пробежала на соревнованиях, да. И у нас закончился, зима, беговой вот этот вот сезон. А до этого я ходила, заставляла себя в зал для того, чтобы держать себя в форме.